0: 欢迎来到通过语法课程，这是我们语法系列真正的第一堂课。首先，非常感谢您的选择。相信多年以后，已经非常熟练掌握英文语法的你，依然会感谢今天自己做的正确决定。好，我们闲言少叙，直接进入我们今天的课程。今天这堂课叫做语法术语的解释。要解释术语，首先我们得知道什么是术语。术语是指在特定专业领域中一般概念的词语指称。一个术语表示一个概念。我们知道术语可以极大的提高沟通效率，减少时间成本。但对一个新手而言，因为他刚接触到这个领域，面对行家里手说的一些术语，总是不太能理解。比方说，你因为喜欢电影，在网上逛电影论坛的时候，你会发现，里面的资深电影网友经常会蹦出一些，呃，蒙太奇、时空转场、全景法则等专业术语。如果你是一个 green hand， 肯定不太能明白他们说的具体是什么东西，而且在生活当中有一个非常有趣的现象，那就是懂术语的人在跟别人沟通的时候，特别是在跟一个不懂术语的新手沟通的时候，总是会有意或无意的卖弄一下自己掌握的术语，就像我刚才给大家讲的 green hand 一样，我本可以用中文说新手或者用英文单词 rookie 来表示，但我却用了一个俚语 green hand。所以说，作为某种知识的初学者，常常会被这些面目狰狞、妄自尊大、认为自己挺牛的这种得意洋洋的术语造成严重的挫折感，使他觉得自己很难进入这个陌生而又新鲜的领域。那说回到我们的语法学习，术语也是初学者语法入门的最大障碍。一套语法课程或者一本语法书，如果不先解释各种术语的含义，就不算有认真负责的态度。大哲学家维特根斯坦爷爷教导我们 ，What can be said in general should be said clearly. So I will break it down step by step and make all kinds of confusing terms as clear as possible. 当然，因为语法的术语也比较多，今天这堂课只针对一些最主要、最经常碰到的术语进行解释。后续如果我们再碰到一些术语，我也会在课堂当中一一给同学们进行更加详尽的解释。这些解释。同学们无需死记硬背，只用听或者看的方式就可以充分理解。理解之后呢，稍加复习就会牢牢的掌握。好，那我们从哪里讲起呢？我们都知道，所有的语言都是先由具体某些词来形成短语和句子的。所以，我们这堂课就先来学习构成英文句子的词类有哪些。掌握这些词类的词性，是我们学习完整语法体系的基础，必须首先要弄清楚。然后我们才可以去理解短语和句子。英文单词根据其功能，一共分成十种词性，分别是冠词、名词、代词、动词、助动词、介词、形容词、副词、连词和感叹词。我们先来看一句英文 ：The man said to me softly and clearly, "Wow, you may be right." 这句话的意思是：这名男子温柔而又清楚地告诉我：“ w o w 也许你是对的。”当然，这句话前言不知后文不小不知道会在什么情况下使用。其实这是我传夺出的一句话，主要是想通过这句话让各位认识下所有的英文词类。那这些词都有什么性质呢？又起到什么功能呢？我们不妨先看一下我们传统语法书上列出的解释。通常他们会列出这么个表格。我不是说这个表格的内容是错的，只是我并不觉得我看完后我就会用这些词。既然看完后还是不会用，所以我建议大家不要花太多的精力在这类表格上，更不要像某些同学把它一字不差的背下来。那怎样才能看过之后就会用这些词呢？关键还是要靠理解。首先，我们来看第一种词——冠词。一提到冠词，大家都知道冠词就是 a、n、t 但是 a、n、t 只是冠词的种类，冠词的含义和功能是什么呢？很多人并不是很清楚。我们不妨来想想这个问题呃， n、t 为什么就叫冠词呢？又是谁给他们取名叫冠词的呢？弄清楚了这两个问题，我们自然就知道冠词怎么用了。其实，所有的语法术语都是我们研究语法的前辈根据这些词或句子的功能和意义取的名字。这里的冠词之所以叫冠词，就是跟“冠”字有关系。什么是“冠”呢？在我们中文里，“冠”表示的是第一。头名的意思，所以冠词总是放在一句话的开头。另外，这个冠其实是个多音字，还可以读作冠，表示帽子的意思。比如我们知道的成语，嗯，比方说衣冠楚楚，不是衣冠禽兽哈。当然，衣冠禽兽的冠也是指帽子的意思。因此，冠词就好比是一顶帽子。那这顶帽子一般戴在谁的头上呢？它一般戴在名词的头上。所以以后我们就可以这么做判断：有冠词后面就一定会有名词，因为有帽子就一定会戴在某人的头上，总不会悬空飘着。那这个人就是名词。但就像不是每个人都会戴帽子一样，也不是每种名词都会有冠词。那至于哪些名词要带冠词，哪些名词不能用冠词，我们后面会有专门的章节会讲。今天的术语解释只是帮助大家轻松理解这些词类。好，讲完了冠词，我们来看看它为之服务的名词是什么。名词的定义比较简单，名词是可以用来表达人或事物的一个名称。换句话说，我们能叫出名字来的东西就是名词。这些东西可以是具体的物品，比如 desk chair 桌子椅子，也可以是抽象的概念，比如 love happiness 爱幸福等等。名词过后就是动词。动词顾名思义肯定是表示一种动作的，但其实英文中的动词不仅可以表动作，也可以表示一种状态或者身份。举个例子 ，He reached London yesterday。他昨天到达伦敦。这里有一个动词就是 reached， 表示到达是一种动作。但我们看下面一句话 ，London is a beautiful city。伦敦是一座漂亮的城市。这里的动词是 be 动词 is， 它并不是表示一种动作。而是表示一种身份，表明伦敦是一座漂亮的城市的身份。当然，我们可以把句子当中的 a city 去掉，变成 London is beautiful。这句话呢依然是正确的，只不过 is 这时候表示的是一种状态，描述的是伦敦是处于一种漂亮的状态。而且我们要知道，在英文里，一句话有且只有一个谓语动词。因此，我们可以大胆地得出一个推论，那就是那么多的英文句子，如果要细分到最后，其实只有两种：一类是表动作的，另一类是表身份或者状态的。用语法术语来表示，那就是一类是实义动词，一类是系动词。接下来的词是介词，介词其实和冠词类似，也是一种服务型的词。介词关键点就在介字的理解上。介表示中介或者媒介的意思，它其实就相当于一座桥梁，搭在两种词性中间。最常搭的两类词是不及物动词和名词。在这里呢，我稍微讲一下什么是不及物动词。动词按照它的功能划分，可以分成我们之前讲的表示动作和表示身份状态的两种。但如果根据是否可以直接接宾语，它还可以分为及物和不及物两种动词。及物指的就是可以直接接触事物，及就是触及的意思，物就是指事物，只不过它是广义上的事物，也包括人。这些广义上的事物放在动词后做宾语，所以能直接接触事物的就是及物动词。换句话说，也就是可以直接接宾语的动词。反过来，不能直接接宾语的动词就是不及物动词。如果及物动词和不及物动词各回各家、各找各妈，那就没介词什么事了。关键是这个不及物动词也想接宾语，这时候服务型的介词就登场了。举个例子 ：Listen, there's a strange noise outside。听，外边有阵奇怪的声音。这句话里的 listen 就是不及物动词，后面呢没有接宾语。但下面这句 ：We are listening to music。我们正在听音乐。这句话中的 listen。接了宾语 music， 但它又不能直接接宾语，所以一定要在不及物动词 listen 和宾语 music 之间加上介词 to。再接下来呢，就是代词。代词很容易理解，代就是代替的意思。代替什么呢？代替名词。为什么名词要被替代？这其实是避免重复的需要。我们中文也有类似的表达。你比方说，很少有人会这么描述事情。今天小明起床起晚了，小明没赶上公交，小明迟到了，小明被老师责骂了，小明一整天都不开心。我们很少会这么啰嗦的描述事情，我们一般会说：今天小明起床起晚了，他没赶上公交，迟到了，他被老师责骂了，他一整天都不开心。你看，为了避免重复使用“小明”这个名词，我们可以选择用代词“他”来代替。再看下面要讲的两种词是英文中唯二的修饰词。一种是副词，另一种是形容词。我们先来看副词。副词其实是修饰功能非常强大的词，但它最主要还是修饰动词和形容词，特别是动词。平时我们经常用缩写 ADV 来表示副词，那是因为副词的英文是 adverb。从这个英文当中，我们就可以看出它跟动词有千丝万缕的联系，因为动词的英文是 verb。好，那另一个修饰词呢？当然就是我们刚才讲到的形容词，它的英文是 adjective， 缩写是 adj。形容词比较好理解，它跟我们的中文一样，也都是用来修饰名词的。所以我们经常会听到“行修名，复修动”的说法。不过这样的说法其实也是一种粗略的概括，因为有些副词还是可以修饰名词的。具体的知识点，等我们学到这两类词的时候，我会细讲。下面要讲的是连词，连词顾名思义就是起到连接性的一种词性，它就像一根链条一样，可以连接两种具有相同词性的单词或具有相同结构的短语和句子。虽然连词很简单，但在考试当中，特别是在做完形填空和语法填空的时候非常有用，因为你可以根据连词的前后词性一致的现象去判断你要填的空的词性是什么。在后面要讲的是助动词。助动词虽然叫动词，但其实它跟真正的动词有着很大的区别。从名字上其实也很好理解，助就是帮助的意思。助动词就是用来帮助动词提问或表否定的一种配角词。因为不是真正的动词，所以不可以做谓语。比如我们图中的男士问女士 ：“Do you need help？ 你需要帮助吗？”这句话当中的 do 就是非常典型的助动词，是用来帮助动词 need 进行提问的。这样问了之后，女士才听得懂她说的是什么，可能会回答 yes, please。最后一种词性是感叹词。尽管感叹词在生活当中用的不是特别的多，考试当中就更少见了。但适当的了解一些英文感叹词还是很有好处的。比方说，你坐公交车的时候不小心踩到了一个老外的脚，听到人家大叫 “ouch”， 那要知道那是表示疼痛的意思，不要愣在那里还继续踩着人家，还要分得清什么时候用 “ouch”， 什么时候用 “oops”。好了，讲到这里，我们所有的英文词性就大致讲了一遍了。想必这样的讲解会比同学们去背之前那张表格要好。当然，不要期望一次就能记住这些所有词的含义。要彻底掌握，还需要同学们多进行复习。好在我们的课是在线视频，可以无限制的重复观看。虽说每一种词都有特有的用法和功能，但跟中文有一词多义一样，英文中的单词也往往是一个词会同时拥有多种词性。所以，我们平时看的英文，无法仅就单词本身来判断。而应该配合前后文来判断它的词性。比方说，下面有这么一句话 ：I caught a cold because it was cold yesterday。因为昨天很冷，所以我感冒了。这里的 cold 就同时具有两种词性。第一个 cold， 我们根据在它前面有冠词 a，、啊、就可以判定它是一个名词，因为我们之前说过，冠词后面一定会接名词。第二个 code 就是形容词，因为它是做 be 动词 w o r d s 的表语。再比如 ，Ben is a fast runner， but he couldn't run fast in the last race。Ben 跑得很快，但在上次比赛当中他没能跑快。这句话中的 fast 也是同时具有两种词性。第一个 fast 是，哎，问一下同学们，第一个 fast 是不是也是名词呢？它前面也有冠词 a、啊、呀？注意。我在讲上面例子的时候说，冠词的后面一定会出现名词，也就是说，有帽子就一定会戴在一个人的头上，是不是？但是一定要注意，这个冠词不一定紧接着就是名词，因为形容词也可以起到修饰名词的作用，而放在它的前面。当然，修饰词是可以省略的，所以我们在判断冠词后面的词性的时候，一定要好好看看它是不是用来修饰名词的形容词。根据第一个 fast 后面的名词 runner， 我们知道 fast 是形容词。第二个 fast 后面没有接名词，所以不是形容词。前面有动词 run， 所以我们可以判断它是一个副词。不要忘了，我们之前说过，行修名，复修动。好，讲完了各类词，我们再来看看什么是短语和分句。首先，我们来看这么一句英文 ：Stars twinkle brightly in the night sky。群星在夜空中明亮的闪烁。这句话中的 brightly 是作为副词来修饰动词 twinkle。顺带说一下 ，twinkle 是闪烁的意思，不是有那么一首儿歌叫 twinkle twinkle little star 是吧？但这句话当中，不仅是 brightly 修饰 twinkle，in the night sky 作为地点副词也是用来修饰 twinkle 的，表示星星是在哪里闪烁的。所以，我们总结下例句当中的。In the night sky 的作用等同于 b r o u d l y 都作为副词用来修饰动词 twinkle。像这样由两个或以上的词组成，在句子当中充当某种词性来使用，且不包含主语和谓语动词的词组，我们把它叫做短语。那要是包含主语和谓语呢？那就是分句了。我们接下来来看看什么是分句。同样举一个例子。I saw the Southern Cross when I stayed in Australia。当我在澳大利亚的时候，我看见过南十字星。南十字星是出现在南半球非常有名的星群，有点像我们北半球的北斗七星，只不过它们呈现的是十字分布的，就像这样。讲回这句英文里面的 "When I stayed in Australia"， 也是一种副词，是表示时间的，是表明我看见这些星的时间。是我待在澳大利亚的时候，这么长的一段话依然是起到一种副词的功能。总结一下，像这种由两个或以上的词组成，在句子当中充当某种词来使用，且包含了主语和谓语动词的词组、短语是不包含，要记得。所以包含了的话呢，我们就把它叫做分句。这个分句呢，其实也就是我们同学们非常熟悉的从句，从句也就是分句。这里 When I stayed in Australia 做的是副词从句，副词充当状语，所以呢也叫做状语从句，是不是有点晕呢？没关系，那是因为我们还没有讲什么是状语、定语这样的一些成分术语。听完下节课你就不会晕了。在这里你只要分得清分句和短语的区别就可以了。最后我们来看看什么是英文句子。其实英文的句子概念非常简单。正如我们上面的例句所表示的，是由若干个单词排列而成，用于传达某些事实、想法或情感的形式。英文句子开头的第一个字母必须大写。结束的时候呢，要根据句子种类配合适当的标点符号，比如问句就用问号，感叹句就用感叹号。当然，这是句子的样子。至于英文当中有哪些句子类型和它们各自的用法，我们会在后面的课当中详细讲到。